0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana, dándole la gloria a Dios por lo bueno que es, por darnos la vida. Yo le invito a que levante sus ojos al cielo le diga a Dios gracias por darme un día más de vida, por darme un día en el cual quiero agradarte y glorificarte. Con ustedes su pastor y servidor, Fabián Giraldo del Ministerio Transforma, yo les doy la bienvenida a este espacio devocional donde juntos somos transformados, renovados renovados. Por la palabra de Dios, a la cual invito en esta mañana precisamente en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13 e Isaías capítulo 21, Isaías capítulo 21. Ahí en nuestra guía devocional transforma va a encontrar también unos enunciados bien interesantes y un eh, cúmulo de versículos también que nos ayudarán precisamente a comprender muchas de sus verdades y a meditar en ellas durante el día. Rápidamente les invito entonces a que vayamos a Mateo capítulo 13, donde encontramos eh, unas parábolas bien interesantes acerca, eh, acerca de, de, de muchos temas que Dios quiere eh, hablar a nuestro corazón y que Jesús, eh, pues eh, con unas razones muy específicas, las eh, mencionó y Mateo, pues, recopiló estas parábolas extraordinarias. Eh, interesante eh, sacar de, eh, del capítulo 13, eh, algo de lo que eh, habla muy claramente y es la disposición del corazón. Si quiere algún título para este devocional, este es Disposición del Corazón. Miren, disposición es el estado de ánimo de una persona para hacer algo, ¿cierto? Eh, las grandes victorias, las grandes metas, los grandes anhelos, los grandes propósitos solo se consiguen eh, por la disposición que se tenga, ¿sí? Hay personas que tienen la fuerza, el conocimiento necesario para lograr algo. Pero no lo consiguen, ¿y por qué? Por falta de disposición, ¿sí? Hay personas que no tienen ni la fuerza suficiente tal vez, ni el conocimiento necesario para lograr algo, pero lo consiguen porque tienen algo llamado disposición, precisamente. Eh, personas que, por ejemplo, no tienen piernas, no tienen brazos o, o que eh, sus órganos no son actos, eh, actos para, para actuar, ¿cierto? nos dan ejemplo de superación, ¿sí? nos dan ejemplo de superación, ¿cierto? estaban tal vez dispuestos a conseguir muchas cosas y, y, y bueno, lo han logrado en medio de todo, muchos de ellos hoy pues, son profesionales, personas de, de éxito, personas de bendición y muchos teniendo todos los órganos, tal vez eh, eh, los órganos, los miembros completos son unos inútiles que viven de la caridad de los demás, cierto porque, tal, porque no quieren hacer nada algunos, no que, que no quieren y no desean y no anhelan hacer nada por su vida así que no hay nada peor en la vida que la parálisis eh, mental el estar paralizado mentalmente y no tener disposición para cambiar eso en su vida en la parábola del sembrador que encontramos en el capítulo 13 Cristo nos quiere enseñar precisamente eh, eh, acerca de de eso, verdad, de lo que hace la palabra de Dios en nuestro corazón y, y cuánta disposición hay en nuestro corazón para hacer esa tierra buena ¿sí? eh, la parábola del sembrador Cristo pues obviamente no quiere enseñarnos sobre técnicas de siembra ni mucho menos o el tratamiento de las semillas insisto, nos habla sobre la tierra que recibe esa semilla en muchas ocasiones una buena cosecha no depende de la forma en cómo se siembra o de la clase de semilla inclusive depende de la tierra ¿sí? de nada sirve ser el mejor sembrador o utilizar la mejor semilla si la tierra no es apta y no está dispuesta para recibir la semilla y pues definitivamente hacerla producir eh, para nosotros como cristianos la tierra de nuestro corazón definitivamente eh, la tierra perdón es nuestro corazón y es nuestra mente precisamente es ahí donde se germina esa semilla maravillosa que, que Dios quiere poner en nuestro corazón. Tres, tres formas entonces nos muestra este capítulo 13 de pensamiento que nos llevan al fracaso, cierto a la derrota y una sola que nos lleva definitivamente a la bendición o al éxito de las cosas o a la efectividad de la palabra de Dios en nuestra vida. Primero menciona en el versículo 4 que cayó entonces la semilla junto al camino. Miren lo que dice. Y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto representa a las personas sin interés, ¿sí? indiferentes a lo que sucede, indiferentes a la palabra que se les está dando sin ganas de luchar, personas no mentalizadas o no eh, con el propósito claro hacia la bendición sino mentalizadas más bien hacia la derrota, hacia la mediocridad ¿sí? entonces digamos que la semilla cae junto al camino y pues como no es de nuestro interés pues eh, es robada como dice ahí es arrebatada por, por el malo ¿verdad? mientras seguimos en nuestra situación. Otra dice que cae en el pedregal, en el versículo 5. Miren lo que dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó, uh, y brotó pronto, porque no tenía profundidad eh, de tierra. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues el al venir la aflicción eh, o la persecución por causa de la palabra eh, luego tropieza, cierro comillas, ahí termina este, este versículo, eh, encontramos el versículo del 20 al 21 y eh, también encontramos eh, bueno, el versículo eh, 21 ¿sí? ¿esto qué significa o qué representa? es la persona que son guiadas por las emociones Personas tal vez sin carácter, sin raíz profunda en la palabra de Dios Que reciben todo con mucha emoción pero después se, eh, se desaniman ¿no? Se mueven pues de acuerdo a las circunstancias Este tipo de personas se los ve bien solo cuando las cosas salen bien Pero cuando las cosas están mal eh, eh, O se sienten mal, cuando las cosas no salen como ellos quieren Esto eh, se convierte en... Eh, en personas desesperadas, ¿cierto? Que no eh, se ponen firmes frente a las circunstancias eh, en la palabra de Dios. De hecho, olvidan mucho de lo que la palabra de Dios dice. ¿sí? Sucede algo muy parecido a lo que veíamos en días pasados en el devocional. Eh... Ah, no, en el devocional no. Que veíamos en, en la reunión del sábado, precisamente acerca de la barca. ¿Sí? Cuando el mar se puso muy fuerte, los discípulos entraron en emociones desesperados y eso no les hizo ver que tenían a Jesús ahí y que eso les era suficiente para no perecer como ellos pensaban que iba a pasar, ¿sí? Esto genera desconfianza, o sea, hace que las personas que sufren de esta situación no sean confiables porque en cualquier momento te pueden abandonar y dejar botado cualquier proyecto o cualquier situación, ¿sí? o cualquier relación inclusive, son expertos eh, en comenzar cosas y nunca terminarlas, ¿sí? nunca terminarlas porque empiezan con mucha emoción y terminan eh, desanimados, entonces las emociones hacen que las personas vivan de manera desordenada, ¿sí? no se ajustan a un plan o a un proyecto o a un propósito que Dios ponga en sus vidas. ¿sí? El otro punto habla de los espinos, en el versículo 7 dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace eh, infructuoso. Cierro comillas, ¿eh? el versículo 7. Tremendo, mire, esto eh, es la ambición, los afanes de la vida, el solo pensar cosas para sí, hace que se olviden de los demás, ¿sí? los espinos absorben los nutrientes de la tierra, eh, haciendo que, que, que las plantas que están a su lado se ahoguen totalmente y se ahoga la palabra de Dios en medio de tanto afán, en medio de tanta ambición, en medio de tanto desorden ¿cierto? Eh, eh, en medio de todo esto entonces hay personas que por su forma eh, de ser la, la absorbe la vida la absorbe este mundo la absorben los demás ¿cierto? Eh, eh, los enferma, los estresa y hace que todo lo que esté pues a su alrededor sea infeliz. ¿sí? Una pareja de ancianos que, vivan junto, eh, que, que, que vivían junto, junto a mi casa en, en algún momento, cada vez que peleaban, ella le decía, eh, tú eres el ladrón de mi juventud, tú me robaste la juventud, ¿sí? eh, toda mi juventud te la entregué. cierto, Y ella tenía razón de alguna manera, porque hay personas que viven tan mal eh, en su amargura, que le roban a su pareja o a, la, o a la persona que está a su alrededor o a su familia la calidad de vida y los condena a vivir como él vive, en amargura, ¿sí? Y muchas personas, como estos viejitos, estos ancianitos que tenía de vecinos, eh, en algún momento en, en mi casa, en una casa que tenía, eh, se hacen ese tipo de reclamos, ¿no? Es que te entregué mi juventud, te di todo y me la robaste, ¿cierto? En medio de esa amargura tan violenta en la cual vives. Lo único que puede entonces llevarnos a una vida de bendición es eh, si tenemos una mente y un corazón dispuestos a ser transformados, a ser renovados por el Señor. Y esto es ser una buena tierra. Esto significa ser una buena tierra. En el versículo 8 dice, Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual ciento, cual sesenta y cual treinta por uno. Mas el que fue sembrado, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto Y produces eh, a ciento, a sesenta y a treinta por uno Una tierra, miren, ahí termina ¿no? el versículo Una tierra tratada, eh, dispuesta, es aquella que impide que la semilla sea contaminada O infectada por, por diferentes, no sé, microorganismos, ¿cierto? Una tierra buena es una persona dispuesta una persona eh, en su mente limpia y ajustada para la bendición de Dios, ¿sí? Podríamos decir que mentalizada para ganar, para, para ver la gloria de Dios en su vida. Las grandes victorias se consiguen primero acá en la mente, en el corazón y en la mente. Solo tú y yo, ¿cierto? Estamos dispuestos, ¿sí? Eh, solo si tú y yo estamos dispuestos, pues conseguiremos grandes cosas, ¿sí? Eh, si, si tú quieres eh, ver a Dios, ¿cierto? Eh, en tu vida, definitivamente tiene que haber disposición. Así que esfuérzate y conseguirás lo que tanto anhelas. Recuerda que una persona dispuesta es una persona confiable para Dios y para los hombres. ¿sí? Imagínate lo que Dios podría hacer en un corazón dispuesto. Si tú dispones totalmente tu corazón, imagínate el cielo. El cielo es el límite hasta más allá, ¿verdad? Si tú vas de pronto si tú vienes a la congregación con un corazón dispuesto si buscas a Dios con un corazón listo y dispuesto podrías definitivamente ver las glorias, ver las maravillas que Dios tiene para, para nuestras vidas en el Salmo 108 versículo 1 ya para finalizar dice lo siguiente, mi corazón está dispuesto Dios cantaré y entonaré salmos esta es mi gloria y lo dice el Rey David que alcanzó gran gloria a través de esa disposición que había en su corazón Así que oremos en ese sentido y entreguémosle a Dios este día maravilloso al Rey. Padre Santo, te damos gracias. Dios, aquí está mi corazón, dígale, te lo presento, papá, delante de tu presencia está. Tal vez no ha estado tan dispuesto como pensaba, Señor, pero hoy, Señor, quiero que mi corazón, Señor, esté a tu disposición. Hoy me dispongo, Padre Celestial, dígale. Hoy no quiero más, bendito Dios, que tu palabra, Señor, en mi vida, sea como cuando sea regada esta, esta semilla en el camino, papá. Dame, Señor, asísteme para que cada día sea más eh, dispuesto a tu palabra, que me interese más, bendito Dios. Dígale, Señor, tal vez mi vida es como el pedregal, bendito Dios, donde las emociones, bendito Padre, han ganado la batalla en mi corazón y en lo profundo de mi mente. Hoy ya no quiero ser así, dígale. Señor, hoy quiero que las emociones, bendito Dios, estén sujetas a la autoridad de tu Espíritu y a la autoridad, bendito Dios, de lo que tú has entregado a través de tu palabra en mi vida. Y mucho menos quiero que esté, bendito Dios, tu palabra entre espinos. Hoy renuncio a todo lo que, bendito Dios, pueda estar ahogando tu palabra en mi vida, los afanes, la ambición, bendito Dios. El pensar solo en mí, papito Dios. En pensar en muchas cosas que absorben los nutrientes, bendito Dios, y no permiten que esta tierra sea fértil bendito Dios y crezca Señor el fruto papito santo hoy me dispongo delante de ti entiendo que solamente tú puedes llevarme a una vida con propósito Dios hoy dispongo mi mente y mi corazón para que sean transformados Dios y sean buena tierra bendito Padre y florezca bendito Dios lo que tú tienes para mi vida dígale aquí estoy bendito Dios aquí estoy para cantar como cantaba tal vez bendito Dios el rey el Rey David diciendo, mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Padre Santo, mi corazón está dispuesto para, para ser entregado delante del Rey. Y mi mente, Dios, empieza a tratarla, Padre, para que esté también dispuesta delante de tu presencia. Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos de que te quedes con nosotros en medio de este tiempo. Te lo pedimos Dios en esta semana y en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén. Muy bien familia, el Devocional Transforma yo les mando un abrazo. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Que la palabra de Dios sea eh, llegando hasta lo más profundo de sus corazones. Como tierra fértil y buena y dispuesta para ser tratada por el Señor. Eh, nada, los espero hoy a las 6 de la tarde en Transforma en Casa. Un abrazo de verdad. Que tengan un muy buen día. Dios me los bendiga. Chao, chao.